0: Salut Bienvenue dans la 16e édition de ce podcast dédié aux autres, à leur parcours de vie, leur parcours professionnel et aux passions qui les animent. Aujourd'hui, je suis avec Sarah, créatrice de Résine Paris. Bonjour Sarah Hello Fanny <rire> Comment tu vas Ben super, écoute, euh, on est euh, fin mai là, enfin le 20 mai, 19 mai, et euh, on vient d'être déconfiné, donc je ne peux être que joie, il fait beau. Ça se passe comment pour toi le déconfinement bah, écoute, euh, je t'avoue que moi, j'ai pas énormément souffert euh, de, de l'isolement ou d'être euh, chez moi parce que ça ressemble finalement assez à mon quotidien. Donc, euh, donc finalement, c'était pas trop compliqué à, à gérer. Euh, je télétravaille tout le temps, en vrai. Euh, donc, euh, donc voilà, et je suis juste très contente de pouvoir revoir euh, mes proches. Mais sinon, euh, je pense que j'étais plutôt bien lotie. Donc euh, voilà, je l'ai bien vécu. Et eh bien, tant mieux. Est-ce que tu peux te présenter ton prénom, ton métier, tes passions Oui. Alors, euh, du coup, j'ai 30 ans. Je m'appelle Sarah. Euh, mon métier, euh, c'est un peu double casquette. J'ai à la fois euh, un e-shop, enfin euh, deux e-shops d'ailleurs. Euh, le premier qui s'appelle The Green Department, où c'est un multi-marque, un concept store engagé avec des, des produits de beauté naturelle. Et le second euh, plus euh, orienté mode qui s'appelle Résine Paris euh, et du coup je, je crée des vêtements made in Paris avec des matières euh, éco-conçues et recyclées voilà et sinon j'ai un blog euh, depuis 10 ans où je donne des conseils euh, mode et beauté lifestyle food et depuis peu il s'est lui aussi orienté green parce que c'est mon mode de consommation qui a, qui a évolué ah oui 10 ans ça fait un moment là <rire> ouais, ouais 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 ça fait un moment c'était euh, bah alors 2009 euh, le blog est 2010, la chaîne YouTube, donc ça fait même un peu plus. D'accord. C'est quoi euh, on, Je t'ai proposé aujourd'hui d'intervenir sur le sujet de la fast fashion. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est la fast fashion Oui. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup, beaucoup ce mot. Et en, donc, stricto sensu ça veut dire mode rapide. Euh, mais pour aller un peu plus loin dans la définition, on peut dire que c'est le renouvellement rapide des collections puisque euh, avant on avait deux collections par an, euh, à l'époque de nos grands-parents par exemple, et aujourd'hui on a plus de 40 euh, collections pour tout ce qui est leader de la fast fashion. Je ne citerai pas, mais on les connaît tous. Et euh, ils oui. que <rire> et depuis, depuis 30 ans, c'est comme ça. Et on a l'impression que c'est la norme, mais en fait, c'est assez récent. Et c'est apparu dans les années 80, à peu près, après les 30 glorieuses, euh, après donc une, une, grosse une grosse augmentation de la consommation euh, à la suite de la guerre, euh, etc. Et du coup, euh, on a l'impression qu'on ne peut pas vivre autrement, alors qu'en fait, ce n'est pas, euh, pas le modèle... Euh, c'est pas une norme, c'est pas c'est pas normal d'avoir un rythme aussi accéléré et euh, de renouveler si fréquemment, de créer des besoins aux gens et surtout au niveau pollution, moi c'est ce qui, enfin au niveau environnemental c'est ce qui me, me me fait le plus de peine parce mm -hmm. que c'est la deuxième industrie la plus la plus polluante euh, après le pétrole et euh, je trouve ça incroyable, ça émet plus de gaz à effet de serre. Tous les vols aériens et le trafic maritime réuni, je crois que c'est assez parlant, ça. Ouais. mais c'était ma prochaine question. C'est quoi l'impact de la fast fashion sur notre monde Mais tu as répondu euh, très bien. <rire> tu n'as pas d'autres précisions bah Disons que là, c'était l'impact environnemental. Mais bien sûr, avant l'environnement, il y a aussi et surtout l'humain. Et, et c'est vrai que l'impact social est catastrophique parce que la plupart du temps, les, les, les grandes marques délocalisent dans des, dans des endroits où où la main-d'œuvre coûte moins cher, euh, où les matières premières viennent de très très loin, donc l'empreinte carbone aussi est, est catastrophique, et du coup, euh, c'est souvent l'Asie du Sud-Est, le Bangladesh, et euh, je pense que tout le monde a entendu parler en 2013 de, de l'effondrement de cette usine, euh, mmh. euh, le Rana Plaza, qui a fait plus euh, de 2000 blessés et plus de 1200 morts, et, et euh, en fait, euh, j'ai l'impression qu'on a des œillères et que juste parce que ça se passe loin, en fait, euh, loin des yeux, loin du cœur, mais non, <rire> euh, Moi, pour moi, on peut une fois qu'on se fait, on ne peut décemment plus rester en fait, dans ce mode de consommation. Et pour euh, moi, par, ma prise de conscience, elle est surtout partie à partir de... de euh, sur Netflix, tu sais, un documentaire qui s'appelle euh, « The True Cost », oui et qui est plus dispo sur Netflix malheureusement, mais j'invite vraiment tout le monde euh, à le regarder pour euh, faire euh, aussi son petit bout de chemin au niveau de la prise de conscience. Voilà, donc euh, après, euh, oui, les, les impacts, il euh, y en a plein et je pense qu'il faudrait 10 podcasts pour t'en parler. <rire> Maintenant, on parle de marque éco-responsable. Est-ce que du coup, tu peux nous dire ce que c'est une marque éco-responsable alors en fait souvent on confond euh, durable, éthique, éco-responsable et c'est vrai que le mot éco-responsable euh, ça attrait vraiment à l'écologie, à l'environnement, à, euh, à la manière dont sont euh, sourcées les matières premières, donc par exemple une marque peut être... Euh, éco conçu et utilisée euh, du lin, du chanvre, du lyocèle mais elle peut être faite à des kilomètres et ne pas être forcément éthique. Donc c'est vrai que je trouve qu'on joue parfois un peu sur cette ambiguïté et euh, c'est un peu le mot magique, éco-responsable, éco-conception mais euh, pour moi il y a aussi l'éthique qui est euh, primordiale euh, payer au juste prix euh, les, les personnes avec qui on travaille euh, faire aussi un prix juste euh, pour le prix final et euh, voilà donc, éco responsable je dirais euh, qui n'impacte pas enfin qui impacte le moins possible l'environnement et donc c'est choisir des matières éco conçues donc acheter de seconde main c'est pas éco responsable <rire> Euh, alors, si, parce qu'en achetant de seconde main, c'est un acte un peu militant qui permet euh, d'impacter un peu moins aussi euh, le, le, la pollution et les problèmes environnementaux parce qu'on ne va pas puiser dans des nouvelles ressources. On va utiliser ce qui est déjà dans le marché. Donc, euh, si, la seconde main, pour moi, c'est un, une façon de consommer éco-responsable. Ça fait partie d'un geste éco-responsable. Oui, exactement. Exactement. Même si c'est du Zara ou même si c'est, euh, en vrai, le fait de sortir du circuit habituel et de l'acheter euh, sur Vinted en seconde main. Moi, j'achète encore parfois euh, une pièce Zara euh, sur, sur Vinted parce que je trouve que c'est une démarche qui est un peu différente. Et euh, au début, pour la transition, je trouve que c'est quand même plus simple pour les gens qui ont vraiment cette habitude de, du petit prix euh, de, de consommer déjà sur ce canal. Ça a été quoi ton déclic pour changer ta façon de consommer Parce que j'imagine, comme on disait, que comme tout le monde, tu allais chez Zara, chez M, et j'en passe. Ça a été quoi ton déclic À quel moment tu t'es dit, bon, maintenant, il faut arrêter, il y en a marre, quoi En fait, la mode, ça a été le, le tout dernier point de ma prise de conscience, et avant ça, ça fait euh, 3-4 ans que euh, j'ai d'abord commencé par les produits d'hygiène que j'utilisais au quotidien, comme le dentifrice, euh, le gel douche, le shampoing, parce qu'en en fait c'est le fait d'utiliser avec une certaine fréquence euh, qui va être euh, problématique, parce que euh, un peu de phénodexyéthanol dans une seule crème que tu utilises que l'été, ça va être beaucoup moins grave, une crème solaire, que euh, en fait l'addition de toutes ces de toutes ces choses du coup moi ça a été euh, d'abord ça les cosmétiques euh, que j'utilisais au quotidien ensuite ça a été l'alimentation euh, j'ai aussi euh, mon mari qui est flexitarien euh, à tendance végane, et qui euh, m'a un peu éveillé euh, sur euh, toutes les toutes les l'impact en fait de de la consommation d'une viande à outrance etc et le dernier point pour moi ça a été la mode euh, parce que alors j'ai fait une école de mode euh, où justement on parlait que de luxe de grandes maisons euh, c'était pas vraiment orienté du tout fast fashion en fait et, euh, et au fur et à mesure je pars moi même parce que j'adore cette industrie et j'ai cherché en fait des réponses et, euh, et je me suis rendu compte bah avec netflix en fait euh, euh, avec netflix avec des livres sur euh, sur le minimalisme aussi et euh, voilà petit à petit mmh. Est-ce que d'après toi ça coûte plus cher de faire attention à ce qu'on achète Alors on pourrait penser que ça coûte plus cher et c'est souvent l'argument ouais. que mes abonnés me, me disent en fait, et je, on, je le conçois tout à fait parce qu'on n'a pas toutes le même pouvoir d'achat il, il y a des étudiantes aussi parfois qui me suivent et qui me disent ok super mais c'est réservé à une élite et même pour ma marque Résine certaines ne comprennent pas qu'une chemise coûte 150 euros ou, ou autre et en fait ce que je leur dis c'est qu'effectivement c'est un déni quand on compare un prix Zara et un prix euh, hein. je sais pas euh, Patagonia une marque euh, assez éthique et éco-conçue oui c'est euh, sûr le t-shirt va coûter euh, 40 euros et pas euh, 9,90€, mais en fait, il faut, faire un, il faut mettre euh, en parallèle l'usage qu'on va en avoir et la, le nombre de fois qu'on va pouvoir l'utiliser, à savoir que moi, quand je lave un t-shirt Zara, mon copain, c'était la même chose, ça devient transparent en quelques lavages, ça rétrécit, donc finalement, ok, euros, mais si je dois en racheter 10 dans l'année, et ben finalement, je préfère mettre 40 euros et garder 5-6 ans mon, mon t-shirt. Donc, euh, j'essaie toujours de dire que c'est un investissement sur le long terme et que surtout, c'est acheter moins mais acheter mieux et enfin euh, privilégier la qualité, regarder les étiquettes compos pour choisir. Et, et finalement, c'est même presque, ouais, c'est plus réfléchi et finalement, on fait des économies. Et notamment, moi, le livre de Bea Johnson sur le zéro déchet, elle avait fait euh, des calculs de fou parce que son mari est financier, je crois, et elle avait montré qu'en un an, en fait, elle dépensait 40% de moins que les années où elle achetait euh, fast fashion ah, oui, et, c est, c est et ballant, pas du tout ouais. local. Ouais. Donc c'est une fausse idée et je pense que c'est surtout des habitudes de consommation à repenser en entier en fait. Ce n'est pas juste comparer euh, effectivement le prix d'un t-shirt 9 euros à un autre qui coûte 40. Ça, on est tous d'accord, c'est mathématique, c'est plus cher. C'est mm -hmm. sur le long terme que l'usage va, va rentabiliser euh, l'achat. Donc, tu as donc créé, on en parlait tout à l'heure, tes marques Résine Paris et The Green Department. Est-ce que tu peux nous en parler déjà Qu'est-ce oui. que tu fais et ce qu'il en est Alors, euh, ouais, j'ai créé The Green Department il euh, y, y a quelques années. Euh, euh, j'avais d'abord créé, euh, quand j'avais 23 ans, Sous Factory, euh, qui était une, une marque… Euh, un distributeur multimarque de toutes mes marques préférées euh, qu'on ne trouvait pas facilement en France donc à l'époque il y avait Egyptian Magic Cream Tangle Teaser euh, c'était surtout des marques américaines et puis au fur et à mesure euh, j'ai pris conscience de plein de choses et je me disais euh, bah, en fait je préfère vendre euh, du local du Made in France et moi-même j'arrêtais les silicones dans les shampoings donc je ne me voyais pas vendre encore les mêmes marques et c'est là où j'ai pris ce tournant et j'ai créé The Green Department euh, en 2017 euh, donc c'est un, un site pareil Multimarque avec 14 marques green, mes préférées. Donc il y a Clémence et Vivien, il y a des shampoings solides, Patch Les tendances des mâles et cotons lavables, des autobronzants naturels, bref, il y a plein plein de choses. Et récemment, j'ai bah, en fait, j'étais un peu frustrée par le fait d'être un multimarque, mais de ne pas créer quelque chose de A à Z. En fait, j'étais juste revendeur. Et, et finalement, je voulais aller plus loin dans la création et utiliser mes études de mode pour créer de A à Z un produit. Et finalement, j'ai je, 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 écarté la piste de créer une mine de maquillage ou de cosmétiques parce que enfin, j'avais l'impression que j'allais rien apporter et qu'il y avait déjà mille choses qui existaient. Par contre, dans le secteur de la mode, je trouvais qu'il n'y avait pas de luxe à porter. C'est-à-dire que tout ce qui est green, c'est souvent des basiques. Il bon, n'y a pas beaucoup de fioritures et de design créatif. Et moi, je voulais des, vraiment de belles matières pour des événements. Euh, je voulais des, des, des imprimés un peu euh, quoi Du coup, j'ai un imprimeur qui me dessine mes propres euh, motifs. Et c'est un peu là notre particularité, c'est qu'on ne retrouve pas le, le design ailleurs. Donc, euh, voilà. Et je voulais surtout exister au-delà de l'engagement euh, éco-responsable. Parce que pour moi, créer... Créer une marque éthique, euh, c'est juste la base en 2020. C'est un peu un standard et je ne vois pas comment faire autrement en, en sachant tout ce qu'on qu sait. On a tous Internet, euh, je ne sais plus, comme à l'époque de nos grands-parents. On peut se renseigner, donc euh, voilà. Et, et du coup, bah, voilà, Resin, je, je voulais qu'elle puisse exister même au-delà de cette mouvance green qui peut-être dans 20 ans sera devenue euh, un standard, donc il fallait qu'il y ait un truc en plus. Ça a été quoi les étapes pour créer ta marque éthique et co-responsable Alors les étapes, je dois avouer que pour la création, euh, à chaque fois que je crée une, une marque, parce que tous les 3-4 ans, j'ai envie de créer un autre concept et c'est un gros problème. Et je pense que tous les entrepreneurs se reconnaissent dans cette envie de changement. <rire> Mais euh, à chaque fois, je ne savais pas que ça allait être aussi dur. Et je dis souvent, si je savais. Je savais que c'était impossible, je ne l'aurais pas fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je, je... en fait, il y a des embûches que je n'avais pas imaginées. Synthétiser, Et ouais. la création d'un produit, d'un vêtement, en fait, c'est mais tellement long. En gros, pour... Euh... Rapidement, pour expliquer aux gens, je pars d'un croquis. Ensuite, je vais l'envoyer à ma modéliste qui va faire un patron, euh, qui va faire d'abord un, un dessin technique, puis un patron, une toile. Donc en fait, euh, c'est le vêtement, mais dans, dans un tissu qu'on va pouvoir couper et, euh, et modifier. Après cette toile, souvent on fait une seconde toile avec des modifs, puis on fait un prototype dans le tissu final. Et euh, ensuite, on fait la gradation, qui est en fait la déclinaison de toutes les tailles. Euh, et euh, ensuite il y a encore le coupeur, la personne qui va qui va couper euh, chaque pièce avant de donner au couturières Donc en fait c'est beaucoup beaucoup d'intermédiaires, sans compter euh, l'image de marque à créer, euh, le, le logo, le site, les, les, les centaines de fiches produits. Euh, voilà. Donc euh, et puis euh, mettre en place la logistique aussi parce que nous c'est pas nous qui envoyons les colis. Je le faisais avant pour mes premiers e-shops et j'ai vite compris que le salon avait ses limites. Euh, <rire> du coup aujourd'hui c'est un logisticien <rire> c'est un logisticien green aussi euh, éthique parce que c'est des personnes en réinsertion mais en situation de handicap qui, qui font euh, les, les paquets voilà euh, donc ouais je, je dirais aux gens qui veulent se lancer qu'il faut quand même euh, avoir les épaules un peu solides et c'est vrai que parfois mes copines qui ont un CDI et un confort ça, avec un salaire tous les mois elles me disent mais t'es complètement folle et c'est vrai que il faut un grain de folie je pense bah pour ouais. se lancer tu parlais d'embûches tout à l'heure tu penses à quoi euh, bah, les embûches que j'ai pu rencontrer c'est surtout en tant que femme et jeune dans, un, dans le milieu de la création d'entreprise en fait finalement euh, même si on est en 2020 on se rend compte que c'est un milieu euh, super misogyne et que la mode euh, finalement même si on a l'impression en regardant les séries le dire que ça vient en Prada et compagnie, que c'est très féminin comme univers. Euh, le, le, tout ce qui est l'univers de la fabrication, c'est très très masculin. Et euh, c'est vrai que pour négocier, en fait, euh, c'est très compliqué quand, quand tu es dans le sentier et quand tu es une femme de t'imposer. Ils te disent euh, bah ramène ton mari ou. Euh, ah oui euh, ramène ton supérieur ils, ouais ils arrivent pas à imaginer que c'est toi qui est à la tête du truc donc moi euh, plein de fois on m'a dit euh, mais tu connais ton numéro de tirer euh, t'es l'assistante euh, t'es enfin donc c'est c'est un peu dur au début mais euh, j'ai fait mes preuves et euh, et, et aujourd'hui euh, le, le sentier n'a plus de secret pour moi <rire> mais il faut s'imposer ah ouais on te carrément demande si genre t'es l'assistante et ouais et la première fois, tu bah réagis oui, ça comment ça m'est arrivé plein de fois. Bah, la première fois, euh, tu n'y tu, tu crois même pas, en fait. Tu essayes de comprendre et c'est en, en rentrant chez moi que j'ai un peu euh, réfléchi à, à cette discussion lunaire et je me suis dit, ah oui, mais en fait, le mec me, me prenait pour, euh, pour, je sais pas, pour la stagiaire ou autre. Il ne pouvait pas concevoir qu'une fille de, de 29 ans à l'époque euh, ne... ne Enfin, puisse avoir une marque, etc. Ou alors, je rentre dans un, chez un fournisseur, et ça m'arrive encore aujourd'hui, on me dit, euh, on ne vend pas aux particuliers, euh, on ne vend qu'en gros, euh, tu n'auras pas les moyens de, de nous prendre 100 mètres. Quoi, en gros Et je leur dis, si, si, je viens pour 100, voire même 200, donc euh, on va se détendre. Et c'est ah, vrai ouais. que c'est un, ouais, un peu compliqué, mais ça fait partie euh, de, du charme du truc. Et moi, c'est vrai que je fais de la boxe et je suis quelqu'un d'un peu ballsy et j'aime bien euh, <rire> asseoir un peu mon autorité. Il faut avoir du caractère, quoi. C'est ça, exactement. <rire> Qu'est-ce qui est important pour toi dans tes marques Qu'est-ce que tu veux dégager euh, Moi, j'ai envie de, de laisser une empreinte et de, de mettre ma petite pierre à l'édifice dans, dans, dans cette industrie euh, sans appauvrir nos ressources. Et, euh, et, et j'ai et aussi envie de créer une sorte de communauté euh, où, en fait, euh, parce que je remarque que les gens, quand ils achètent chez Résine, ils me laissent un petit message et ils me disent euh, « Voilà, on voulait te soutenir. Euh, » Et ce n'est pas juste, en fait, un achat juste pour eux. Ce n'est pas une relation unilatérale. C'est vraiment euh, un acte militant. et Ça, je l'ai compris euh, euh, avec Résine. C'était des choses qui ne m'arrivaient pas avec mes, mes e shops multimarques. Mais là, avec Résine, je vois que les gens vraiment euh, soutiennent un... un une marque locale, française, et que ça leur tient à cœur. Et, euh, et voilà, je pense que c'est ça que, que j'ai envie de, de faire passer, c'est de, de fédérer autour d'une cause et se faire plaisir en même temps. Et, et moi, c'est vrai que j'adore tout ce qui est embellissement, transmission, et, euh, et, et je pense qu'avec Résine, il y a toutes ces valeurs. C'est quoi tes objectifs avec tes marques Est-ce que tu aimerais créer, ouvrir un magasin euh, C'est quoi le futur pour toi Mes objectifs Alors oui, j'aimerais beaucoup euh, ouvrir ouvrir un, 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 un lieu plus qu'un magasin ce serait un lieu un peu hybride entre l'atelier et le et le, la boutique en fait j'aimerais qu'on puisse me voir créer j'aimerais que ce soit ouvert un peu comme un boulanger qui pétrit son pain qu on ouais un, un genre de concept store et et surtout j'aimerais beaucoup travailler sur euh, l'aspect seconde main et valoriser euh, les les la, la le vintage chez les îles. donc pouvoir collecter chez les gens euh, les pièces dont ils ne veulent plus euh, peut-être créer quelque chose euh, dans, dans ce milieu-là, dans, dans, peut-être un site euh, résine de seconde main, je ne sais pas encore. Mais je pense que l'avenir, c'est le vintage. Et euh, je sais que d'ici 2027, euh, le, le vintage va très probablement euh, dépasser le fast fashion. Donc, je pense qu'il faut, euh, faut vraiment s'y mettre et pas juste euh, se focaliser à créer de, nouvelles, de nouveaux produits tout le temps. Pourquoi 2027 ben, En fait, j'ai regardé une conférence euh, sur, euh, sur euh, le, la slow fashion et c'était une dame qui analysait justement euh, le marché de la seconde main, etc. Et elle s'est rendue compte que tout ce qui est Vinted et autres sites de seconde main, ça allait bientôt être le principal canal d'achat des gens. Et que du coup, euh, pour les marques, il faut absolument se renouveler et prendre en compte euh, cette seconde main et, et euh, arrêter de juste euh, surconsommer, créer, euh, créer à tout va parce qu'en fait, on a déjà plein de choses qui sont là et qu'on pourrait exploiter. Et c'est vrai que moi, au début, j'étais dans cette démarche de ⁇ oh là là, il faut des nouveautés, attention, les gens vont se lasser si je ne sors que 4-5 produits. ⁇ Du coup, je m'étais mise à faire des, des, des collections de 10-15 produits. Et finalement, maintenant, je, me suis, je suis complètement revenue en arrière de ce, de ce processus. Et maintenant, je, je sors tous les 3 mois une petite capsule de quatre cinq pièces que j'ai vraiment, vraiment travaillé et je privilégie vraiment la qualité à la quantité et je me dis que les gens peuvent attendre et n'ont pas besoin de 10 nouveautés tous les mois. C'est quoi tes projets en cours mes projets en cours, euh, alors j'ai des marques euh, de chaussures, de de maroquinerie qui m'ont démarché pour euh, co-créer avec euh, avec résine, donc je peux pas les citer, mais <rire> ça va être des chouettes marques, notamment une marque espagnole dont on, dont l'ADN euh, est assez proche de nous. Et euh, on va faire euh, les, les designs, en fait, On va on, ils veulent que leurs chaussures aient nos imprimés, etc., leurs baskets, donc on va très probablement co-créer. Et ça, je trouve ça super excitant. Et euh, j'aimerais aussi Beaucoup faire une, une capsule maillot de bain en, en fibre recyclée, mais c'est le maillot de bain, c'est vraiment un monde à part. Et je me suis rendu compte que mes ateliers avec lesquels je travaille en ce moment euh, sont pas spécialisés dans la lingerie. Et je veux bien faire les choses, il faut vraiment prendre une, enfin, des gens spécialisés. Donc voilà pour les projets. Exact. Bah merci. On va bientôt arriver à la fin de cette interview et chaque invité me partage son Insta préféré du moment. Donc, euh, on t'écoute. Ah, alors là, je, tu me prends euh, du coup. Oh ah là là, Mais attends euh, parce qu'il y en a une autre après. Alors, <rire> <rire> alors attends, euh, je regarde... Euh en live sur mon Instagram les, les stories qui arrivent en premier euh, en ce moment bah il y a une espagnole que je, dont j'aime beaucoup le style et qui m'inspire énormément mais les gens comprendront pas forcément ces stories c'est grace g r a c e grace bia real euh, elle je l'aime beaucoup euh, elle a trois enfants euh de rêve mais en même temps elle montre un peu l'envers du décor elle est super bien goulée mais très naturelle et elle a des cheveux euh, qui, me, qui me font regretter d'avoir coupé les miens et voilà euh, ouais je dirais euh, je dirais grace après j'ai récemment découvert une, une française jeune et d'habitude je regarde pas trop sur youtube les filles de 20 ans parce que j'ai l'impression qu'il y a un gap entre nous mais euh, c'est l'éna euh, situation ouais. l'éna marfouche et euh, elle, elle est super transparente, super honnête, sans filtre, et je la trouve, top. elle est très touchante. Ouais, elle est top. Elle est très inspirante aussi. Ouais, et a priori, on n'a pas du tout la même vie ni le mode de conso, le même mode de conso, tu vois, elle a fait une capsule avec Jennifer, elle, elle consomme du bout, etc., mais malgré tout, la trouve euh, je sais pas tellement honnête qu'elle a un truc éthique elle aussi tu vois donc j'aime bien et puis je pense qu'elle fera elle fera son cheminement et moi je crois qu'elle a 22 ans maintenant à 22 ans j'avais certainement pas la, la même façon de consommer donc chacun son rythme. c'est ça et la deuxième question auquel tu ne t'attends pas c'est ta série non 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 c'est ta série ou <rire> Euh, ton film du moment pareil que tu apprécies qui, te, qui est important pour toi alors oui. ma série du moment j'ai terminé il y a quelques semaines validée euh, de Franck Gastambide que j'ai adoré que j'ai terminé en deux jours euh, confinement oblige merci le confinement mmh. du, coup, du coup il y avait quelques joies dans ce confinement c'est ça <rire> et, euh, et ré très récemment euh, je viens de finir Bates Motel aussi qui est complètement incroyable euh, j'adore cette série c'est euh, oui. en fait l'enfance du, du mec de psychose et on comprend en fait pourquoi il devient un dangereux criminel avec les relations compliquées avec sa mère et tout donc euh, voilà je dirais ces deux là je les recommande mille fois et eh bah ben, top merci beaucoup Sarah merci, merci. beaucoup d'avoir accepté mon invitation je vais te laisser clôturer avec tes réseaux sociaux et puis euh, à bientôt ouais. pour les autres alors attends ils ont, ils ont changé récemment donc faut pas que je me gourre <rire> euh, mon, mon Insta, Insta c'est Perez. Et puis euh, mon blog c'est mamzelsus.com. Voilà, si vous voulez qu'on se retrouve. Ça marche. Et ben merci beaucoup, bisous, bisous, et puis à bientôt. Et bien je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi.